0: Haven do Camelot, álbum lançado no dia 4 de maio de 2015 pela Napalm Records. que contei com 13 músicas, totalizando 20, 53 minutos de play. Olha só, o Camelot, que são os deuses do Power Heavy Metal, Power Prog, Melodic Pro. Nossa, Prog, Melodic, Power Metal americanos. Os caras são de Tampa na Flórida. Estão nativos desde 91, né? Um, então é uma é muito, muito boa mesmo Os caras, e poucas bandas tem uma tão consistente como a do, do, do Camelot nesse, nesse momento aqui Então eles têm o Eternity, so The Build de 95, tem o Dominion de 96 Tem o Siege Perlas de 98, eu tenho o Fourth Legacy de 99 Então esses primeiros três álbuns do Camelot, eles eram muito mais progressivos Eles conseguiram uma excelente... É, é, a projeção no mundo do prog, numa época que o prog não era assim, é uma coisa tão mainstream como é hoje Não tinha tanta formação de coisas progs, mas as bandas progs eram mais é, obscuras E eles conseguiram uma grande projeção com Eternity de 95, Dominion de 96 e Battle, Siege Perilous de 98 The Fourth Legacy de 99 foi o momento que eles mostraram a cara mais power deles E o Thomas Youngblood se tornou deus do heavy metal, dos riffs agressivos, e The Fort Legacy se tornou um dos grandes clássicos essenciais do heavy metal americano, depois disso eles lançaram seu melhor álbum até o momento, e com certeza o, um dos, um dos, um dos, dos melhores uh, uh, pre, uh, sucessores de um, de um álbum de, que já mudou o jogo, que foi o Karma de 2001 que é realmente um álbum incrível depois eles lançaram Epica que é o, o, o ápice do sucesso comercial do, do Camelot. Não no sentido negativo, no sentido positivo. Eles conseguiram é, uma grande projeção na mídia e na cena. E tocaram em todos os lugares com épica. Depois eles lançaram Black Halo, que é igualmente maravilhoso. Ghost Opera, que é um pouco mais conceitual. Poetry for the Poison, que já mostrava que algumas coisas mudavam. Saiu então o vocalista, o excelente vocalista. O Roy Can, lendário Roy Can. E entrou o Tommy Karevik, veio lá do Seventh Wonder, do Silverthorne, olha só. No Haven, que a tá quem está resenhando agora. E no Shadow Theory, que saiu agora em 2018, olha só. Camelot não poupando esforços para trazer álbuns a cada dois ou três anos. A banda que atualmente é formada por Sean Tibbetts no baixo, que posição que já foi do... do Barry Glenn Thomas Youngblunt na guitarra Oliver Palotay no teclado de orquestrações Tommy Kerouac no vocal e Johan Nunes na bateria posição que já foi do Cassie Grillo também que foi um dos, dos, dos formadores desse desse estilo aí é, é, da, da flora de tocar prog metal olha aí cara Camelot Conehaven e esse álbum aqui do, do Camelot é um, um segundo álbum foi o novo do Karevik na banda é um momento muito importante para ser discutir porque o, o Roy Kahn ele é a cara do Camelot era com certeza a metade ali do projeto né? uma metade era o Youngblood que sempre levou toda a estilística do, 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 do trabalho dos caras por um ponto X mas aí veio o Karevik pegou essa estil, estilística do Karevik uh, Ken colocou a interpretação dele. Tem um ponto muito positivo nisso aí, que a voz do vi que é muito parecida com a voz do, can, do Ken. Em alguns moman, momentos, você não vai sentir diferença. Falar, puta, não, o Ken tá tocando aí, ó. É o Ken, sim, é o Ken tocando nessa banda aí, cara. Em outros momentos, não, né? Em outros momentos, ah, não, é, é, é um outro cara, né? Então, esse é um ponto muito legal. Ah, o Raven, ele tem menos ousadia. Isso com certeza, né? É, e pro, pro que, malato? Ousadia significa ser épico Os caras que fizeram aí Center of the Universe Os caras que fizeram Karma Os caras que fizeram músicas incríveis Quando eles são menos ousados, menos épicos Todo mundo sente, né? Todo mundo fala Pô, esses caras aí estão mais dentro da, da caixinha, né? E esse é um ponto que deixou a desejar No meu, no meu conceito mas tem músicas muito boas nesse álbum, por exemplo, Fallen Star, and Son of Man Citizen Zero, Zero, a belíssima. A, a, a. belíssima End of Innocence, onde o que é destila toda a sua interpretação nesse álbum aqui. Quando o, o, o Ken saiu da banda, é, eu conversei com alguns amigos, eu lembro que foi o casamento de um. de um, um amigo da. Era amigo da esposa do meu melhor amigo Mas aí ele convidou todos, me convidou também Convidou minha esposa Convidou esse meu amigo e a esposa dele Logicamente, a gente foi nesse casamento E no carro, a gente tava escutando O Camelot, né? E foi na época que o can que o, o saiu do Camelot Ele saiu pra ir Cuidar de assuntos pessoais Enfim, né? E eu falei, caramba, né, meu? Quem que é que pode entrar? A gente fez um exercício ali De imaginação, eu falei, meu, sabe quem vai entrar? Tomikarevick Vocalista do Seventh Wonder, cara Eu falei zoeira, falei na zoeira Passou, sei lá, 3, 4 meses que a gente Travou essa conversa o... Os caras anunciam O Karevik no, no, no Camelot Eu falei, você é louco, meu, que isso, cara Profeta do Heavy Metal Aqui, cara <risos> Tem uma é... Tem uma participação da Alissa Whiteglass Que eu nesse álbum aqui O que é muito positivo, na minha opinião porque uh, o quebrante sempre trouxe essa dualidade, especialmente depois do Black Halo lá. Eles trouxeram uma dualidade de vocal. Um vocal que às vezes é mais limpo, um vocal que às vezes é mais, mais pesado. Né? E a gente teve vários, vários é, participações. A gente viu, por exemplo, a Lisa Whiteclass que cantou na uh, Liar Liar, que é um dos singles da, desse álbum, e Revolution ela cantou nesses dois álbuns aqui nós tivemos a Charlotte Charlotte Wessels ou Charlotte Wessels que é a vocalista a Johanna Charlotte Wessels que é a vocalista do Delay é uma banda que vai aparecer que tem que aparecer aqui em algum momento porque é uma banda muito é, icônica ela cantou em Under Grey Skies por exemplo né fez uma excelente uh, participação lá uh, o, isso geralmente a gente não fala tanto Mas o baixo Da Fallen Star não foi gravado Pelo Não foi gravado pelo Sean Na verdade foi gravado Por Dennis Hornan Olha só, que é um dos produtores do álbum E gravou o baixo de Fallen Star Interessante isso aí A gente não fala sobre as frequências participações De qualquer maneira, esse álbum aqui é um álbum que Mostra o Youngblood voltou a rifar. Os riffs do Youngblood estão muito bons aqui. Coisa que não vão acontecer lá no próximo álbum dos caras, que é o uh, Shadow Theory. A gente não tem isso no Shadow Theory. Os riffs estão menos pesados no Shadow Theory. Aqui no Raven, os riffs estão muito pesados. O Karevik é um show à parte. É, todo mundo sabe que ele é um, uh, um excelente... Todo mundo sabe que ele é um excelente é, é, vocalista, que tem uma excelente a é, 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 interpretação. O Youngblood sabe disso e deixou na mão do Kara ó, metade do Alma é assim, seu, quiser. Então nesse momento você vai encontrar só um teclado harmonizando e o e o Caravique fazendo o que ele quer da vida ali. Isso é muito legal, isso é muito positivo. Só um detalhe, só uma curiosidade aqui sobre o, o Camelot. O Camelot, que foi uma banda essencialmente americana, tá bom? agora só tem o Youngblood como americano porque o vocalista o karevik é sueco, o baterista o Johan Nunes é, bel é belga, o Oliver Palotay que é o o, o, a, a o tecladista é alemão olha aí, e o Tibete é americano também, né? então aí a banda agora é mais europeia do que americana, que é Malat com raven, e aqui no Metal Mantra é comum a gente deixar uma nota, né, pros álbuns e... Para o Camelot com Raven, nós vamos deixar aqui 4.2 pentagramas dourados, o que classifica o Raven como um álbum recomendado do Metal Mantra para você ouvinte. Espera aí rapidinho!